0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provisorisch legal. Mein Name ist Lydia und ich bin freie Journalistin und seit... Jahren beschäftige ich mich in meiner Arbeit vor allem mit Drogenpolitik, Substanzforschung, aber auch mit Abhängigkeit und Substitution. Also alles, was irgendwie im entferntesten mit Drogen, ob legal oder illegal zu tun hat. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die das auch, ob nun direkt oder indirekt tun. Mein heutiger Gast beschäftigt sich damit eher indirekt. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und hat einige Jahre in einer großen psychiatrischen Klinik in Köln gearbeitet. Herzlich willkommen Tim Kiesewetter. Hallo. Wir wollen uns heute über das unterhalten, was man so landläufig unter Psychosen versteht und vor allem Psychosen, die durch bestimmte, meist illegale Substanzen hervorgerufen werden können. Viele werden da vielleicht sofort an Cannabis denken. Wir wollen da mal ein bisschen genauer hingucken und dafür würde mich zuallererst interessieren, was ist mit einer substanzinduzierten psychotischen Störung eigentlich gemeint? Also gibt es überhaupt die Psychose, oder was ist das eigentlich?
0: Also, als Psychose bezeichnet man eine Gruppe von bestimmten Symptomen, bei denen es zu einer Veränderung der Wahrnehmung, aber auch des Denkablaufes kommt. Außerdem können auch Symptome vorkommen, die andere kognitive Fähigkeiten beeinflussen und auch das Erleben der Gefühlswelt verändern können.
1: Hier unterscheidet sich jetzt die substanzinduzierte Psychose oder psychotische Störung von anderen Formen?
0: Also bei der substanzinduzierten psychotischen Störung ist es so, dass diese Veränderungen, diese Symptome ursächlich auf eine bestimmte Substanz zurückzuführen sind. Das können einmal bestimmte Drogen sein, aber durchaus gibt es auch eine Reihe von Medikamenten, bei denen es zu einer psychotischen Störung kommen kann.
1: Das heißt also, psychotische Symptome können bei verschiedenen psychischen Erkrankungen auftreten. Wir bleiben heute bei der psychotischen Störung, die durch Substanzen hervorgerufen werden kann. Was passiert denn dann genau? Also welche Symptome haben die Menschen dann?
0: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, zunächst einmal ist die Wahrnehmung verändert. Das macht sich dadurch bemerkbar oder kann sich dadurch bemerkbar machen, dass die Menschen ähm, unter Halluzinationen leiden, das heißt Dinge hören oder sehen, die nicht vorhanden sind. Es kann aber auch zu Illusionen kommen. Das heißt, dass Dinge, die tatsächlich vor, da sind, anders wahrgenommen werden. Es kann aber auch, und das, ich denke, das kennt man insbesondere bei Drogenpsychosen oder das kennt man auch so landläufig, dass man paranoide Gedanken hat, also dass man sich auf ein unbestimmtes Gefühl oder auf eine bestimmte Art und Weise verfolgt fühlt, bedroht fühlt von Menschen angeschaut fühlt oder man hat das Gefühl, dass Menschen über einen sprechen. Das habe ich gemeint, als ich von diesen Wahrnehmungsstörungen gesprochen habe. Das Denken ist dahingehend verändert, dass manche Betroffene schildern, dass das Denken verlangsamt ist, es kann aber auch schneller sein. Das Denken wird bei manchen Menschen, die betroffen sind, so zerfasert. Das heißt, sie verlieren häufig den roten Faden oder können nicht bei der Sache bleiben, bei einem Gedanken. Manchmal springen sie auch sehr schnell mit dem Gedanken, kommen sozusagen von Hölzchen auf Stöckchen. Das kann alles in sehr verschiedener Art und Weise verändert sein. Bezüglich der Gefühlswelt, ist es eben so, dass es sehr unterschiedlich sein kann. Bei manchen Betroffenen ist es so, dass Gefühle besonders intensiv wahrgenommen werden, dass die Gefühle sehr schnell wechseln, dass innerhalb von wenigen Minuten Menschen weinen und sehr traurig sind und dann plötzlich sehr schnell aggressiv werden oder sehr aufgebracht sind. Es kann aber auch tatsächlich dazu kommen, dass Gefühle gar nicht so stark wahrgenommen werden und dass die Betroffenen eher ja, gefühlsarm oder gefühlskalt wirken. Das heißt insgesamt siehst du schon, dass Psychose ein sehr, sehr breites Spektrum an Symptomen abbildet, die auch in unterschiedlicher ja Zusammensetzung vorkommen können. Das heißt, die Psychose bei einem Menschen kann ganz, ganz anders sein als die Psychose bei einem anderen Menschen. Das heißt, man muss da natürlich ganz genau hinschauen und ähm, ganz, eine ganz gute Diagnostik machen, um tatsächlich herauszufinden, ob es eine Psychose ist oder nicht.
1: Und wie lange kann sowas dann anhalten?
0: Bei den substanzinduzierten Psychosen spricht man davon, dass wenn die Droge oder die Substanz nicht mehr eingenommen wird und normalerweise die Wirkung der Droge schon hätte abklingen sollen, dass dann diese psychotischen Symptome weiter bestehen bleiben. Da muss man natürlich immer unterscheiden, wie lange diese Substanz eigentlich normalerweise wirkt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von ähm, einem, einem Kokaine raus sprechen, dann spricht man nicht von der Psychose, wenn innerhalb des Kokaine raus, also innerhalb dieser halben bis anderthalb oder drei Stunden, je nachdem, was für eine Menge eingenommen worden ist, zu psychotischen Symptomen kommt. Also wenn jemand nach dem Konsum paranoide Gedanken hat, zum Beispiel das Gefühl hat, oh, die Polizei ist hinter mir her oder klopft jetzt gleich oder meine Freunde haben sich gegen mich verschworen, dann würde man auch nicht von einer Psychose sprechen, sondern ja, von einem Bad Trip, von einem schlechten Rauschzustand. Aber wenn diese Symptome, diese paranoiden Gedanken anhalten, jetzt im Beispiel von dem Kokainkonsum zum Beispiel noch am nächsten Tag oder auch zwei oder drei Tage, dann würde man schon von einer psychotischen Störung sprechen. Die kann mehrere Tage, mehrere Wochen, aber auch Monate anhalten. Wenn sie so lange tatsächlich, also länger als vier Wochen, länger als einen Monat anhält, dann muss man tatsächlich schauen, ob nicht durch diese Einnahme der Substanz es zu einer ja, getriggerten Psychose kam, also dass dann ein Wechsel stattfindet von einer Drogen- oder Substanzinduzierten Psychose hin zu einer Schizophrenie.
1: Was ist dann mit Schizophrenie gemeint? Also ist, Was ist dann der Unterschied zu einer Substanzinduzierten Psychose?
0: Die Schizophrenie ist eine eigenständige psychische Erkrankung, das heißt, bei den Menschen, die betroffen sind, würde auch unabhängig, oder ne, geht man davon aus, dass unabhängig von Substanzkonsum solche psychotischen Episoden oder ähm, Symptome vorkommen können. Das heißt, es gibt durchaus viele Menschen, die nie in ihrem Leben eine Droge oder eine Substanz, die eine Psychose auslösen kann, eingenommen haben, aber trotzdem an diesen Symptomen erkranken. Bei vielen Menschen ist es so, die an der Schizophrenie erkranken, dass vorher... Ein Substanzkonsum, sei es jetzt Cannabis oder Kokain, Amphetamine, den Krankheitsbeginn ausgelöst haben oder auch eine neue Episode ausgelöst haben können.
1: Das können wir uns ja später noch spezifischer mhm. angucken. Ähm, ist denn bei so einer psychotischen Störung, die nach dem Konsum auftritt, dann auch ein stationärer Aufenthalt notwendig?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ausgeprägt die Symptome sind. Das kann man nicht so pauschal sagen. Ähm, vermutlich kennt ja der eine oder die andere auch aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis oder von Erzählungen oder aus der Schulzeit. Vielleicht wenn Menschen, die eine Substanz konsumiert haben, die haben zum Beispiel einen Joint geraucht, dass die dann so paranoide Vorstellungen haben, die dann aber auch innerhalb von wenigen Tagen ohne eine Behandlung wieder abgeklungen haben. Dann ist natürlich keine stationäre Aufnahme Notwendig oder auch keine und nicht unbedingt eine Vorstellung in einer ähm, Notaufnahme oder bei einem Psychiater notwendig. Je nachdem, wie ausgeprägt aber das Erleben ist, kann es durchaus auch vorkommen, dass schon während eines Rauschs diese paranoiden Inhalte oder vielleicht auch beängstigende ähm, akustische Halluzinationen so ausgeprägt sind, dass die Betroffenen so einen Leidensdruck haben, dass eine Vorstellung und dann gegebenenfalls auch eine Aufnahme erfolgen muss. Ich würde schon sagen, dass wenn Angehörige jetzt merken, dass wenn Freund Freundin oder andere Angehörige über mehrere Tage über paranoide Ängste oder über Wahrnehmungsstörungen, Klagen und dadurch auch ähm, stark beeinträchtigt sind, dann sollte auf jeden Fall eine Vorstellung bei einem Psychiater oder auch in der Notaufnahme erfolgen. Und je nachdem wird dann auch eine stationäre Aufnahme empfohlen. Wenn im Rahmen von so einer Psychose es zu ja, gefährlichen Situationen kommt, das heißt, wenn die Betroffenen zum Beispiel denken, dass ein Geheimdienst hinter ihnen her ist und sie dadurch gefährliche Situationen auslösen, zum Beispiel das Gefühl haben, sie müssen wegrennen und ohne zu schauen auf die Straße rennen, dann sollte natürlich sofort ein Rettungswagen gerufen werden. Und dann wird in der Regel auch ein stationärer Aufenthalt notwendig.
1: Kriegt man dann auch die Medikamente, die man auch bei der Schizophrenie gibt, werden die dann auch gegeben?
0: Jein, das kommt auch tatsächlich so ein bisschen drauf auf die aktuelle Situation drauf an und wie lange der Rausch her ist. Wenn es sich alles noch im Rahmen von einem Rauschzustand bewegt, also wenn jemand einfach einen Bad Trip hat, oder diese psychotischen Symptome im Rahmen vom Substanzkonsum hat, dann werden, wird meist, falls möglich, zunächst einmal beobachtet. Wenn der Leidensdruck so hoch ist, können durchaus auch erstmal Beruhigungsmittel verabreicht werden. Das sind meistens Benzodiazepine, sofern nicht gleichzeitig auch noch Alkohol vorher konsumiert worden ist. Wenn die Symptomatik jedoch so ausgeprägt ist, dass der Betroffene sich selbst oder andere gefährdet oder es doch so einen hohen Leidensdruck gibt und der Betroffene das wünscht, dann können durchaus auch schon Antipsychotika, also die Medikamente, die auch zur Behandlung einer Psychose zugelassen sind, notwendig werden.
1: Wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass einige Menschen vielleicht anfälliger sind als andere für so also eine Entwicklung von einer psychotischen Störung, auch durch Substanzen. Also ist das so, dass eine genetische Prädisposition vorliegen muss? Oder liegt das vor allem an der konsumierten Substanz?
0: Da würde ich sagen, dass, es, dass beides richtig ist. Man geht davon aus, dass jeder Mensch eine gewisse, ja, man nennt es Vulnerabilität, also eine gewisse genetische oder nicht nur genetische, aber teils auch genetische Prädisposition hat, ähm, an einer Psychose zu erkranken. Das kennt man vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis. Es gibt manche Menschen, die haben einmal in ihrem Leben eine Substanz konsumiert, haben sofort das Gefühl gehabt, verfolgt zu werden, haben sich ganz unsicher gefühlt, haben ganz, sich ganz schlecht gefühlt. Die Menschen sind sehr wahrscheinlich wesentlich empfindlicher dafür, an einer Psychose zu erkranken als andere. Aber auch hier muss man sagen, oder hier gilt auch der Spruch, die Dosis macht das Gift. Jeder Mensch würde irgendwann psychotisch reagieren. Da kommt es auf die Menge an. Ich habe Patienten und Patientinnen in der Klinik gehabt, die haben über Jahre und Jahrzehnte zum Beispiel Cannabis konsumiert und haben irgendwie ihr Leben ähm, gut bestreiten können. Aber dann nach 15 oder 20 Jahren von täglichem Cannabiskonsum haben sie auch psychotische Symptome entwickelt. Bei anderen ist es nach einer Tüte, bei anderen ist es vielleicht nach einem Jahr, bei manchen ist es nach fünf Jahren, bei manchen aber auch erst nach 15 Jahren. Das heißt, da gibt es, nicht diejenigen, die niemals oder die sagen wir mal, nie, also niemals an psychotischen Symptomen oder einer Psychose erkranken können, sondern es macht die Zeit, es macht womöglich die kumulative Dosis, aber auch die Dosis in dem Moment.
1: Welche Substanzen können denn überhaupt solche psychotischen Störungen hervorrufen? Und gibt es auch welche, die da weniger Potenzial haben? Ja.
0: Also prinzipiell kann man sagen, dass alle illegalen Drogen, wenn wir jetzt davon sprechen, ich, ich denke, wir klammern jetzt mal die Medikamente aus, aber alle illegalen Drogen haben prinzipiell die Potenz in sich, eine Psychose auszulösen. Dabei sind zuallererst einmal die Substanzen, die in den Dopaminstoffwechsel eingreifen, besonders gefährlich, also die das direkt machen. Dazu gehören Kokain, Amphetamine oder aber auch mdma Ecstasy. Dann weitere Substanz natürlich das Cannabis, welches nicht direkt auf den Dopaminstoffwechsel eingreift, aber über indirekte Zwischenschritte auch den Dopaminstoffwechsel beeinflusst. Unwahrscheinlicher ist das Vorkommen von psychotischen Störungen beispielsweise bei Alkohol oder Opiaten oder auch Benzodiazepin, wobei man da sagen muss, dass auch dort Psychosen vorkommen können. Bei Opiaten ist es beispielsweise so, dass je stärker die Substanz ist, desto Höher ist die Gefahr, an einer Psychose zu erkranken, zum Beispiel bei Fentanyl, was man jetzt äh, insbesondere in den USA immer wieder findet, aber auch bei Alkohol oder bei Benzodiazepin. Da ist es insbesondere so, dass im Entzug oder beim Absetzen der Substanz es zu solchen psychotischen Störungen kommen kann.
1: Wenn wir jetzt mal genauer Cannabis angucken, weil das so oft mit psychotischen Störungen in Verbindung gebracht wird, was Cannabis löst denn die oder triggert die psychotischen Störungen?
0: Da muss man sagen, dass also Cannabis dockt an bestimmte Cannabinoidrezeptoren im Gehirn an und diese wiederum haben über verschiedene Zwischenschritte modulieren auch das dopamin Also das sind bestimmte Bereiche im Gehirn, die über, die als Neurotransmitter, also als Bodenstoff, das Dopamin verwenden. Man hat gesehen, dass in der Entstehung von Psychosen das Dopaminsystem gestört ist, dass es in bestimmten Bereichen des Gehirns zu einer Überaktivität des Dopamins kommt und in bestimmten Bereichen zu einer Unteraktivität des Dopamins. Aber auch andere Neurotransmitter, zum Beispiel das Glutamat, aber auch das Serotonin, sieht man aktuell ursächlich für die Entstehung von Psychosen an. Der genaue Mechanismus beim Cannabis ist sehr komplex und noch nicht bis zum Ende verstanden. Da sind verschiedene Zwischenschritte, die da mit beeinflusst werden. Aber letztlich kommt es auch zu einer Überaktivität vom Dopamin in bestimmten Bereichen.
1: Was hat das mit dem THC-Gehalt zu tun? Also steigt das Potenzial oder das Risiko einer psychotischen Störung, je höher der THC-Gehalt im Cannabis ist?
0: Aktuelle Forschungen, die ich kenne, deuten darauf hin, dass die Auslösung von psychotischen Störungen mit dem THC-Gehalt im Cannabis steigt. Das heißt, je höher der thc gehalt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Psychose oder eine psychotische Störung ausgelöst wird. Es gibt Hinweise darauf, dass ein weiterer aktiver Wirkstoff im Cannabis, das CBD, dass das womöglich eine schützende Wirkung vor Psychosen hat. Da gibt es Hinweise, dass wenn im Cannabis ein relativ hoher CBD-Gehalt auch vorherrscht, dass dann das Auslösen einer Psychose oder das Risiko etwas reduziert ist. Wie bei der Erforschung von den meisten Störungen oder Folgeerscheinungen, die mit Drogenkonsum, insbesondere mit dem illegalen Drogenkonsum zu tun haben, ist natürlich das, selten man genau weiß, was ist denn in der Substanz drin, die ich da konsumiere. Wenn man zu einem Dealer geht, irgendwo auf der Straße oder über andere Quellen dort an, an die Drogen kommt, ist ja eigentlich nie klar, was da genau drin ist. Wie viel THC, wie viel Prozent THC ist da drin, wie viel Prozent CBD ist da drin. Das heißt, dass natürlich die Erforschung dieser Folgestörungen ein paar Hürden mit sich bringt, die... Ja, zum Beispiel bei Medikamenten nicht so gegeben sind.
1: Ist die Vermutung dann, dass das CBD auch für Medikamente, für Antipsychotika genutzt werden könnte? Oder ist die Vermutung nur, wenn in Cannabis der CBD-Anteil hoch ist, mhm. dass es dann geschützter
0: ist? Also es gibt Forschungsgruppen, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, dass eine medikamentöse Option äh, darstellen könnte, Aktuell ist es aber meines Wissens so, dass es kein, also dass es noch, es gibt noch kein Medikament auf dem Markt und genau, es gibt noch kein Medikament auf dem Markt. Punkt.
1: Was ich auch jetzt wieder in der SZ gelesen habe, da war auch wieder ein Artikel, äh, wie gefährlich ist ein Joint und da geht es vor allem, ja, es geht ja eigentlich in der ganzen Debatte sehr oft um Jugendschutz, also ob man jetzt krass legalisieren soll oder nicht und da geht es sehr oft um Jugendschutz, weil ähm, gerade die Gehirne von jungen Menschen eben sehr anfällig sind. Was ist denn da das große Risiko? Und wie wirkt sich das zum Beispiel auf die Entwicklung von psychotischen Störungen aus?
0: Ja, die Gehirnentwicklung, sagt man so Pi mal Daumen, ist erst mit dem 25. Lebensjahr oder Mitte des, Mitte des 20. Lebensjahrzehnts abgeschlossen. Und man hat festgestellt, dass insbesondere das Risiko an einer Psychose zu erkranken bei Menschen noch mal deutlich erhöht ist, die schon in jungen Jahren viel THC konsumiert haben. Denn da befindet sich das Gehirn noch in der Entwicklung. Und Gehirne, die sich in der Entwicklung befinden, sind wesentlich ähm, empfindlicher gegenüber psychoaktiven Substanzen. Daher ist diese Kritik gut nachvollziehbar. Ähm, es gibt wirklich deutliche Hinweise, dass insbesondere, ja, eben wie schon gesagt, früher Konsum, aber auch der Hohe Konsum, Also täglicher Konsum von Cannabis mit hohem THC-Gehalt wirklich Psychosen nicht nur triggern kann, sondern auch tatsächlich auslösen kann. Was damit gemeint ist, ist, man geht oder man ist lange davon ausgegangen, dass Drogen Psychosen triggern. Also, dass womöglich diese Menschen auch ohne den Substanzkonsum womöglich irgendwann bei anderen äh, stressauslösenden Lebenssituationen eine Psychose also, oder eine Schizophrenie dann in dem Fall bekommen hätten, dass aber Cannabis beispielsweise nicht selbst für diese oder für die Entwicklung dieser äh, Psychose oder dann der Schizophrenie ursächlich ist. Aktuell gibt es doch Hinweise darauf, dass Cannabis, auch ursächlich dazu führen kann, dass eine Schizophrenie ausgelöst wird.
1: Und das vor allem, wenn man das früh anfängt.
0: Genau, das vor allen Dingen, wenn man das früh anfängt.
1: Wobei ich mir auch noch denke, dass der Jugendschutz natürlich nicht unbedingt höher ist, wenn das Cannabis auf dem Schwarzmarkt hältlich ist und das nicht unbedingt davor schützt, dass die Jugendliche das konsumieren.
0: Ja, also die ne, die politische ähm, Diskussion um die Legalisierung, die ist natürlich, das ist eine ganz wichtige, die wir führen, die hat natürlich wesentlich mehr Komponenten und dabei ist es nicht alleine nur die, die Gefahr oder die Sorge, dass immer mehr junge Menschen dann Cannabis konsumieren würden, sondern wie du sagst, muss man natürlich berücksichtigen, dass bei einer kontrollierten Abgabe man wesentlich besser sehen kann, was ist in der Substanz drin, wie ist der CBD-Gehalt, wie ist der THC-Gehalt und was natürlich da noch hinzukommt, ist, dass wesentlich mehr oder dass womöglich dann das, das Geld, was eingenommen werden kann, ja auch eben in die Prävention stecken kann. Man sollte sich dafür hüten, dass also Cannabis, das ist jetzt meine Meinung, dafür hüten, dass Cannabis eine ungefährliche Droge ist. Es ist trotzdem eine psychoaktive Substanz, die wie jede andere psychoaktive Substanz zu einer Abhängigkeit führen kann, zu weiteren Folgeschäden führen kann und das heißt, diese Diskussion sollte nicht einseitig geführt werden. Aber gerade da ist es natürlich wichtig, gute Forschung voranzutreiben und sich, um ganz klar zu haben, wie hoch ist denn das Potenzial zum Beispiel der Auslösung der psychotischen äh, Störung oder der Auslösung der Schizophrenie. Weil da sind die Daten einfach schwierig zu erheben. Daher denke ich, dass das eindeutig wichtig ist, da genauer hinzuschauen.
1: Was wissen wir denn über das Gefahrenpotenzial oder also das Gefahrenpotenzial in Bezug auf psychotische Störungen bei anderen Substanzen also gerade bei Amphetaminen zum
0: Beispiel mhm. wie ich vorhin schon meinte Amphetamine Kokain da ist durchaus ein äh, Risiko vorhanden weil beide Substanzen führen einmal zu einer erhöhten Ausschüttung und dann auch zu einer Hemmung der Wiederaufnahme vom Dopamin dadurch greifen diese Substanzen genau in, diesen, in die Bereiche des Gehirns ein, die ursächlich an der Entstehung von psychotischen Symptomen sind. Wie häufig das vorkommt bei diesen Substanzen, das ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, einfach nicht schwierig zu sagen. Da kann man keine klare Prozentzahl sagen, denn wie viele Menschen überhaupt illegale Drogen konsumieren, ist unklar. Die Forschung stützt sich da auf Angaben von Konsumentinnen und Konsumenten oder beispielsweise auf Untersuchung des Abwassers. Auch da ist es natürlich so, was ist in den Substanzen drin? Gerade jedes weiße Pulver, ob das Kokain ist oder ob das Amphetamine sind, sind gestreckt, sind mit ganz vielen verschiedenen Substanzen gestreckt. Teilweise mit Substanzen, die abhängigkeitsfördernd sind, teilweise mit Substanzen, die die Wirkung, die der Wirkung ähneln, wie beispielsweise Koffein, aber teilweise auch einfach Substanzen, die ein weißes Pulverchen sind, wie ähm, Milchzucker oder sonstige billige Produkte. Das heißt, da ist die Forschung schwierig, da ist es schwierig, genaue Zahlen zu sagen. Was ich gefunden habe, ist, dass man davon ausgeht, dass bis zu 25 Prozent aller Schizophrenien, also chronischen Psychosen, auf Substanzkonsum zurückzuführen sind. Dabei ist aber nicht klar, ob das eben solche getriggerten Psychosen sind oder ob die so ursächlich durch den Konsum, ja, auf diesen Konsum zurückzuführen sind.
1: Du hast ja selbst in einer Klinik gearbeitet und bist also auch vielen Patientinnen und Patienten begegnet, die eine substanzinduzierte Psychose bekommen haben oder in der erkrankt sind. Wie seid ihr dann vorgegangen? Also jemand ist gekommen und hatte irgendwie Wahlvorstellungen. Wie geht ihr auf die Leute zu?
0: Das Wichtigste ist beim, beim Umgang mit Menschen, die Psychose haben, dass man versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Es kommt dabei natürlich... Mal, also man, man versucht erstmal, dass man irgendwie einen sicheren Raum schafft und erstmal versucht man den Patienten zu vermitteln, dass sie hier sicher sind, dass man denen nichts Böses äh, möchte und hört erstmal zu und versucht zu verstehen, wie die Erlebenswelt des Betroffenen oder der Betroffenen gerade ist alle Dinge, die um einen ähm, ja, Betroffenen herum passieren, baut der oder diejenige manchmal in diese wahnhafte Wahrnehmung ein. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man in der Klinik ist, dann haben die Menschen vielleicht das Gefühl, oh, jetzt werden Experimente an ihnen durchgeführt. Oder sie haben Angst, dass sie jetzt irgendwo weggesperrt oder eingesperrt werden. Ähm, und diese... Dieser Stress, diese Ängste können auch mal psychotische Symptome verstärken. Das heißt, wirklich das Erste und Wichtigste ist, dass man sagt, okay, erstmal zuhören, was berichtet der oder die Betroffene, ähm, klar machen, dass der oder diejenige erstmal keine Angst haben soll, dass man da ist, um demjenigen zu helfen und erstmal auch versuchen, wirklich zu verstehen, was derjenige erlebt für viele oder für Angehörige ist auch erstmal so der erste Reflex, denjenigen dann klar zu machen, dass das ja alles völliger Schwachsinn ist, was die empfinden. Ne? Ja, du bist, wirst doch nicht verfolgt, hier ist doch niemand, du musst ja auch keine Sorgen vor der Polizei machen und schau mal, hier sind nirgendwo Kameras. Das ist manchmal möglich, gerade wenn die psychotischen Symptome noch nicht so ausgeprägt sind. Aber in der Regel ist es besser, das erstmal so anzunehmen und klar zu machen, okay, ne, ich kann mir vorstellen, dass das total beeinträchtigend ist, wenn, ne, wenn Sie das Gefühl haben, hier beobachtet zu werden. Da muss man immer diese Gratwanderung gehen zwischen, man sollte den Patienten oder die Patientin nicht anlügen und ihnen irgendwas erzählen. Auf der anderen Seite aber auch nicht widersprechen. Denn die Wirklichkeit, die jemand erlebt, die ist für den ja erstmal so gegeben und das muss man erstmal versuchen ja, zu verstehen und auch irgendwie anzunehmen und wertzuschätzen.
1: Du hattest ja eben gesagt, dass man das nicht so genau weiß, wie viel Prozent die psychotischen Störungen von allen quasi ausmachen, die substanzinduzierten. Mhm. Aber was war so dein persönlicher Eindruck in der Klinik? Also kam das oft vor?
0: Also da, dazu muss man sagen, ich habe in, in einer großen Klinik hier in Köln gearbeitet. Und Köln ist ja wirklich eine, ist ja eine Großstadt mit einem äh, sehr lebendigen ähm, Nachtleben. Und da war es durchaus so, dass man das häufig gesehen hat. Ähm, man hat sowohl häufig gesehen Menschen, die einen, einen Bad Trip hatten und dadurch von Freunden oder vom Rettungswagen ähm, in die Klinik gebracht worden sind, die irgendwo auffällig geworden sind. Wir haben aber tatsächlich auch häufig äh, gesehen, dass Menschen, die schon, ja, einer, sei es jetzt eine substanzinduzierte Psychose oder sei es auch an einer Schizophrenie erkrankt sind, durch Substanzkonsum wieder psychotische Symptome entwickelt haben und dadurch zu uns in die Klinik gekommen sind. Ähm, wenn ich jetzt einfach so, ne, da, da sollte man mich jetzt nicht drauf festnageln, aber es ist durchaus so, dass, würde ich schätzen, mindestens die Hälfte aller Menschen, die mit psychotischen Symptomen bei uns in der Klinik waren, irgendwie mit Substanzkonsum zu tun hatten. Ob es jetzt wirklich unmittelbar war oder in der Vorgeschichte, aber durchaus eher der größere Teil.
1: Wie hängen denn Substanzkonsum und psychotische Störungen generell so zusammen? Also das geht ja oft miteinander einher, Trotzdem lässt sich ja nicht immer gleich die Rechnung aufstellen, Substanzkonsum ist gleich die psychotische Störung,
0: die auftritt. Also es gibt einen Zusammenhang, ne, gerade bei Menschen, die an einer Schizophrenie erkrankt sind. Manche Studien sagen 15 bis 70 Prozent Lebenszeitprävalenz. Das heißt, 15 bis 70 Prozent aller Menschen, die an einer chronischen Psychose, also an einer Schizophrenie erkrankt sind, haben irgendwann mal im Verlauf des Lebens auch eine Substanzabhängigkeit oder mindestens einen Missbrauch gehabt. Woran das liegt, das gibt es auch verschiedene Ideen und ähm, Theorien. Einmal ist es so, dass äh, manche Menschen versuchen, belastende Symptome, die mit so einer Psychose einhergehen oder mit der Schizophrenie einhergehen, zu verändern. Viele Menschen haben beispielsweise Angst, haben häufig Angst, wenn sie an einer Psychose erkranken. Dann wird zum Beispiel zu Alkohol gegriffen, weil Alkohol eine gewisse angstlösende Potenz hat. Dann ist es aber auch so, dass viele Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, eine Antriebsstörung haben, also nicht gut aus dem Bett kommen, sich energielos fühlen oder irgendwie schlapp fühlen. Dann kann man ja, nachvollziehen, dass diese Menschen zu beispielsweise Amphetamin oder anderen aufputschenden Medikamenten greifen, um diese Symptome zu beeinflussen. Es gibt aber auch die Theorie, dass beide Erkrankungen tatsächlich ursächlich einen ähnlichen Wirkmechanismus haben. Das heißt, dass Menschen, die eine Veränderung in ihrem Dopamin, äh, also in den, den, den dopaminären Bahnen im Gehirn haben, wahrscheinlicher zu Substanzen greifen, aber auch ähm, womöglich wahrscheinlicher dazu nagen, eine äh, Psychose zu entwickeln. Ja, Das sind erstmal so zwei Theorien, die es gibt.
1: Vielleicht, also das kannst du wahrscheinlich auch nur eher aus einem persönlichen Eindruck berichten, aber äh, wie häufig ist es denn, oder wie häufig war es bei euch in der Klinik, dass jemand tatsächlich eine chronische Schizophrenie von diesem Substanzgebrauch davon getragen hat? Und dann auch gleichzeitig, wie lange dauert denn so eine durchschnittliche Substanzinduzierte psychotische Störung?
0: Also da ist es wirklich so, dass dass man da keine... Zahlen zu sagen kann. Ich, kann. ich könnte mich da auch nicht hinreißen lassen, jetzt zu schätzen, weil das wäre ins Blaue mhm. hinein. Insbesondere daher, dass wenn zum Beispiel Patienten einmal eine paranoide Schizophrenie beispielsweise diagnostiziert bekommen haben, dann ist nirgendwo ersichtlich, ob davor ein Substanzkonsum vorgeherrscht hat. Also das ist nirgendwo, kann das mit diagnostisch verschlüsselt werden. Wenn dann beispielsweise eine Person umzieht nach Berlin und diese Diagnose hat, dann wird nie wieder jemand herausfinden können, ob er vorher etwas konsumiert hat, ob irgendwann im Verlauf der Erkrankung etwas konsumiert worden ist, weil es da keine Ziffer, also keine Diagnoseschlüssel für gibt. Was war die zweite Frage? <lacht>
1: ähm, die zweite Frage war, wie lange so eine, also jemand, der an einer substanzinduzierten psychotischen Störung leidet, wie lange dauert es denn dann ungefähr durchschnittlich, bis solche Symptome wieder abklingen?
0: Ja, das ist von zu Person zu Person tatsächlich unterschiedlich. In der Regel würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dass innerhalb von vier Wochen es zu einem Abklingen kommen soll. Wenn es länger als vier Wochen dauert, dass diese Symptome bestehen bleiben, dann muss man wirklich sehr genau hinschauen, dass nicht eine Schizophrenie getriggert worden ist. Dann sollte tatsächlich eine enge psychiatrische Begleitung stattfinden. In jedem Fall kann man sagen, wenn jemand einmal an einer psychotischen Störung durch einen Substanzkonsum ähm, ja, erkrankt ist, dass dann jegliche Drogen absolutes Tabu sind. Also auch ein gemäßigter oder seltener Freizeitkonsum ähm, ist gefährlich und kann wieder dazu führen, äh, dass es zu psychotischen Symptomen kommt. Und dann ist die Gefahr wirklich immer größer, dass auch eine Schizophrenie ausgelöst wird. Als Besonderheit kann man vielleicht noch sagen, dass es einen, einen Begriff oder eine Erkrankung, eine Störung gibt. Und zwar ist das der ähm, Halluzin halluzinogen induzierte äh, Wahrnehmungsstörung, also hallucinogenic persistent perception disorder, HPPD. Äh, das ist eine Störung, die auf die Einnahme von Halluzinogenen, also beispielsweise LSD oder auch äh, Psilocybinhaltigen Pilzen, zurückzuführen ist, bei dem es nicht zu klassischen psychotischen Symptomen unbedingt kommen muss, sondern zu einer andauernden Veränderung der Wahrnehmung. Das heißt, dass Farben oder Dinge, insbesondere optische, die optische Warnung ist davon betroffen, zu Veränderungen kommt, die durchaus auch Jahre bestehen bleiben können.
1: Das auch schon mal nach einmaligen Konsum oder... Muss die Dosis das, da schon sehr hoch sein? Oder ist das wirklich ganz individuell?
0: Das ist auch individuell. Es gibt äh, Fallberichte, wo Menschen nach einmaligem Konsum auch schon so eine Störung entwickelt haben. Ähm, das ist Dieses HBPD ist äh, insgesamt ein ähm, noch nicht so ja, äh, intensiv beforschtes Feld. Aber da ist es tendenziell so, dass die Dosis auch das Gift macht, soweit ich das von diesen Fallberichten her kenne, und dass ein höherer und langjähriger Konsum eher zu diesen Störungen, zu diesem Störungsbild führen kann.
1: Weiß man eigentlich was darüber, ob, wenn man mal eine substanzindizierte psychotische Störung hatte und die Symptome dann auch wieder abgeklungen sind, ist man dann auch anfälliger, nochmal eine psychotische Störung oder psychotische Symptome zu entwickeln, die. Zum Beispiel durch was anderes ausgelöst werden, zum Beispiel zu, durch totalen Stress oder ein traumatisches Erlebnis oder sowas?
0: Durchaus. Das würde ich schon so unterschreiben können. Also die persönliche Vulnerabilität, oder davon geht man aus, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und wenn man merkt, dass man eher eine, ja, eher empfindlich darauf reagiert, dann sollte man auch tatsächlich eben, ob es jetzt andere illegale Drogen sind, ähm, aber auch andere, oder sollte man sehr aufmerksam sein bei auch anderen, der stressbehafteten Situationen im Leben. Also klassischerweise können psychotische Symptome oder ne, können können Psychosen ausgelöst werden bei gravierenden Lebensereignissen. Tod von einem Angehörigen, Scheidung, ähm, aber auch anderen sehr stressigen Phasen im Leben. Und das heißt, diejenigen, die an einer ja auch substanzinduzierenden Psychose erkrankt sind, sollten dann, hellhörig sein oder sollten dann genau auf sich hören, wenn es zu so einem gravierenden ähm, Lebensereignis kommt. Und insbesondere, wenn dann solche Symptome wie ja, irgendwelche paranoiden Vorstellungen kommen, dann sollten Angehörige oder Betroffene selbst natürlich hellhörig sein und eher zügig als zu nachlässig ähm, Hilfe suchen.
1: Das wäre vielleicht sogar auch ein ganz guter Hinweis. Was kann man denn als Laie und als dann vielleicht Freund, Freundin oder Familienangehörige tun, wenn man merkt, okay, irgendwie ist mein Freund oder meine Freundin oder was auch meine Schwester sagt komische Dinge oder ich weiß nicht, wirkt irgendwie fahrig oder weiß ich nicht, hab, sie hat etwas konsumiert, ich weiß das und ähm, was kann ich dann tun oder wann sollte ich auch was tun? Ja,
0: da würde ich auch eher sagen, eher früher und eher niedrigschwellig ähm, Hilfe suchen, denn ähm, je weiter fortgeschritten so eine Symptomatik ist, desto stärker sind häufig die Symptome und dann kann es immer schwieriger werden, jemanden dazu zu bewegen, zum Beispiel in die Psychiatrie oder zum ambulanten Psychiater zu gehen. Denn ein ein Symptom von so einer Psychose ist eben ne, oder ein sehr häufiges Symptom ist eben diese paranoide Vorstellung und auch das Misstrauen. Man hat ganz schnell oder haben Betroffene das Gefühl, dass womöglich Angehörige da mit unter einer Decke stecken. Man ist äh, eben misstrauisch gegenüber allen, auch äh, Familienmitgliedern, dass die einem was Böses wollen unter Umständen und dann kann man sich vorstellen, wird es immer schwieriger jemanden dazu zu bewegen. Das heißt, da ist meine Empfehlung ganz klar, lieber einmal zu früh und einmal äh, zu viel sich einen Termin machen lassen und eine Beratung suchen, bevor es wirklich schwerer ist. Denn irgendwann kann man jemanden nicht mehr dazu bewegen und Guckt dann hilflos zu, bis die einzige Möglichkeit ist, einen Rettungswagen beispielsweise zu suchen. Und ähm, das ist für Angehörige aus aus meiner Erfahrung wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten, zuzuschauen, wie jemand ähm, wirklich akut psychotisch ist und man wirklich ja so ein, ein, ein Zuschauer ist von dem, von dem dann auch Elend, was dann ähm, und der Tragik, die das dann mitbringt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer vielleicht auch ein bisschen Angst haben oder auf jeden Fall denken, oh Gott, klar, konkrete Zahlen sind schwer, aber wie häufig passiert sowas überhaupt? Also ist das was, was wirklich, ich weiß nicht, jedem vierten passieren könnte oder eher was, was jedem hundertsten passieren könnte? Mhm.
0: Gut. Das ist, wie gesagt, das ist, es ist schwierig zu sagen. Wenn man sich überlegt, oder das, wie häufig Substanzen konsumiert werden, zum Beispiel geht man davon aus, dass ungefähr 10% aller, ich glaube, 12- bis 17-Jährigen im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben. Dann ist es so, dass die dass es immer noch eine, sagen wir mal, Störung ist, die nicht die Regel ist. Das heißt, man sollte jetzt nicht meinen, dass wenn eine Substanz konsumiert wird, dass man in jedem Fall psychotisch wird, sondern es ist wahrscheinlicher, dass man keine psychotische Störung entwickelt. Aber für eine Person selbst ist es so, dass man das vorher nicht weiß. Und das ist einfach, sagen wir mal, so eine gewisse Unsicherheit und eine Gefahr, die immer bei jedem Substanzkonsum mitschwingt. Das heißt, eine gewisse Vorsicht sollte jeder Mensch da walten lassen. Und insbesondere sollte man sich ganz genau vorher informieren, was für eine Substanz ist das, woher ist die und vor allen Dingen, in welcher Dosis wird die eingenommen. Denn das Ganze ist, wie gesagt, auch Dosisabhängig und da ist es so, dass ja meistens, ähm, oder dass das, das häufig, also dass nicht nur eine Substanz konsumiert wird, sondern dass zahlreiche Substanzen konsumiert werden, die wiederum Interaktionen haben und da sollte man natürlich nochmal besonders vorsichtig sein, aber eine grundsätzlich eine Entwarnung kann ich da nicht geben, für jeden persönlich ist das Risiko vorhanden und ähm, das sollte man sich klar machen, dass man nicht einfach blauäugig zu irgendwelchen Substanzen greift.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Lieber Tim, ich danke dir für deine Zeit und dafür, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Gerne. Und als kleinen Tipp an die Hörerinnen und Hörer kann ich noch ein Buch empfehlen von Thomas Melle, Die Welt im Brücken. Das habe ich auch bei Tim entdeckt, also es is ist approved.
0: Ja, sehr gutes Buch.
1: Ähm, genau, da schreibt der Autor so also sehr subjektiv über seine eigene bipolare. Erkrankung und da kann man mal so einen Eindruck gewinnen, wie psychotische Symptome.
0: Ja, genau, das, sich ist also, das beschreibt können. er wirklich sehr gut. Da kann man sehr gut nachvollziehen, wie es sich anfühlt, eben unter einem Verfolgungswahn über ja, Halluzinationen oder Illusionen, äh, wie das doch die Lebenswelt beeinflusst und eben auch, was das für Folgen haben kann.
1: Genau, und damit verabschiede ich mich auch. Und ich hoffe, ich verabschiede mich nur bis zum nächsten Mal. <lacht>